0: 呃，这两天哈、啊，这个网上呢在流传一张图啊，就是持仓规模在30亿美元以上的投资大师啊，在过去的一年里面，投资收益是什么情况？呃，这里面呢主要是这个欧美的大师啊。因为30亿美元折算成人民币是200多亿啊， 0 0多亿，我们国内其实也有很多投资大师是超过这个持仓规模的，但是并没有被计算在里面。那么欧美那些投资大师呢？呃，除了霍华德·马克思，啊，其他的都是负收益啊，只有他一个人是正收益。你像巴菲特也亏损了 8%9% 的样子。所以我我转这个图的时候开玩笑啊，我说，呃，得把这个霍华德·马克思的投资最重要的事儿再看一遍啊，好好的学习一下。然后呢，今天这个音频呢，就跟大家详细的聊一聊这个事情啊，就比如说这些投资大师们啊，他们为什么会亏损啊，以及呢，这个呃，我们在其中能够有一些什么样的启发？首先呢，我们说他们为什么会亏损？其实这个原因很简单啊，就是最近一年，呃，国际形势啊，就是地缘政治的形势、经济形势，呃，各个方面都不是很理想啊，所以股市的表现呢，也就不是很理想。那股市下跌是吧？泥沙俱下啊，所以没有办法啊，这个把大师们的持仓也给带下来了。那这里面就有一个问题啊，就是市场这么差，他们为什么不卖股票呢？那为什么不卖股票呢？嗯、呃，有两个原因是比较重要的啊，一个呢是主观原因，一个是客观原因。从主观上来说，哈、啊，呃，这些投资大师们呢，他们都有自己特别看好的企业，啊。那么这些企业呢，他们肯定在经济中啊，也是起起伏伏，是吧？呃，业绩起起伏伏，股价呢也肯定是起起伏伏的。但是呢，呃，这些大师他们眼睛看的可能不是说啊、呃、这个季度的业绩怎么样，这一年的业绩怎么样，他们可能是看的十年之后，呃，三十年之后。所以呢，呃，他们就会愿意去长期的持有。这些公司，在这里面呢，这个查理芒格曾经做过一个非常经典的论述，哈，他说，呃，在我们过去几十年的交易中，啊，可能有几十天是收益特别大的，如果说你把这几十天给扣除掉，我们的收益就会变得特别的平庸，但是问题在于，我不知道哪一天才是大收益，才是这种。有巨大收入的那一天呀、啊，对吧？如果说呢，我知道哪一天会有一个非常大的收入这个时候我就只在那几十天持仓就完事了，对不对？但是我们没有办法知道啊，所以呢，价值投资者经常说一句话，叫做“雷电劈下来的时候你要在场”，就是这个大收益的那一天哈、啊，它就像雷电劈下来啊，这正好雷电击中人一样。是一个很小概率的事件，那么你怎么样抓住这个很小概率呢？就是你要在场啊，每次打了下雨的时候，你都跑到一个树底下是吧？哎呀，劈过来吧，劈过来吧，所以就是要持仓啊，想挣钱就得持仓啊。当然，你说这个呃股市的涨跌轮换是吧？这种周期所带来的风险啊，你说股市这种下跌这种什么？这些大师们啊，这些老人家都经历了不知道多少次了，所以，所以他们对于这些东西呢，看的也都无所谓啊。如果说呢，你从一个一年的周期你去算，哦，过去的一年，哇，巴菲特赔钱啊，好像挺严重的事情。但是呢，你看过去十年呢，你看过去五十年呢，这一年好像就没有那么重要了，对吧？我们在我们过去的人生中，我们每一个人都经历了。可能让自己刻骨铭心的痛苦的时刻，但是十年之后你再回看那件事情，嗯、呃，比如说，呃，失恋了，然后在他家楼下待了一晚上，或者诸如此类的，就在当时来说非常刻骨铭心的事情，现在呢无所谓了，是吧？所以你说这个过去一年巴菲特亏了 8%9% 好像挺严重的，嗯、呃，但是你拉长视野十年看呢？无所谓了，所以呢，这个对于他们来说、啊，哈，买到自己心仪的企业，然后抱住自己心仪的企业是最重要的，啊，只有这样才能够确保，在雷电劈下来的时候，我能够在场。那这是主观的原因、啊，哈，这个客观的原因是什么呢？客观的原因就是，对于他们来说。他们的资金量太大了，所以呢，他们稍微的一动，首先一个呢可能会引起股价的比较大的波动，第二个呢就是，呃，这个交易所会呃公告说他们这个出这些股票或者是买这些股票，然后呢就会引发蝴蝶效应，然后就会对这个股价产生更大的影响，所以他们可能就不会很轻易的去动这些股票。啊，你像前段时间巴菲特卖那个比亚迪是吧？啊，然后香港交易所公告，然后引起了一系列的影响，对吧？啊，所以他们不会太轻易的去动这些东西，啊，当然这个买卖都很正常啊，巴菲特买卖比亚迪也很正常，是吧？嗯，你说白了，如果说不是准备说这个股票我要持有一辈子，我终究是要卖的，是吧？一买一卖才完成一笔交易，终究是要卖的。而且比亚迪涨了这几年之后，估值这么高，可能是个卖的时机啊，那我就卖，就是很正常的笔交易。但是呢，因为你是巴菲特，所以这一笔交易就不那么正常了。然后我交易所我要公告，然后我大众知道了之后会引起啊非常强烈的这种嗯、呃、情绪上的影响，是吧？啊，所以明明是一笔很正常的交易，但是就是因为是巴菲特做的，就就显得不那么正常，啊，所以这个也是一个很大的问题。所以在主客观上呢，就决定了他们哪怕明知道大盘会下跌，啊，股市不怎么样，他们可能也很难降低仓位，也很难去调整仓位，所以呢，就导致说他们就就亏损嘛。所以，这是我们理解，就是这些投资大师他们为什么会发生亏损。然后呢，我们来聊一聊，就这些事情对于我们的影响啊，就或者说对于我们的启发啊。首先，第一个呢，就是如果说我们也是价值投资者啊，比如说大家知道我我特别喜欢唐朝老师是吧？啊，我觉得他是一个非常非常厉害的价值投资者啊。如果我们也是价值投资者，那好，那么我们就应该。去做这些大师们做的操作，啊，我们也应该是买入，然后长期持有一家企业，然后等到那个雷电劈下来的时候，所以这是一个方面。第二个呢，就是如果说我们不是价值投资者，我们就是什么呢？我们就是做投机啊。如果我们就是做投机，那么这个时候，我们并没有像巴菲特他们那样的限制呀。对不对？我们去进出场，我既不需要向交易所报告，也不会引起任何的市场扰动。这个时候，如果说我们是做投机的，那么当我们发现就市场大盘不好的时候呀，或者怎么样啊，我们就该控仓，我们就要去控仓。嗯、大盘这个东西，它是我们辨识系统性风险和系统性机会的。最好的工具，所以呢，客观的去判断大盘的情况，对于我们来说呢，是一个最简单、最简单的基本功。所谓客观的判断，最简单的标准是什么呢？就是突破。最简单的就是突破。啊，你比如说，此时此刻市场在波段下跌的过程中，那怎么样说市场进入不断上涨呢？突破前高，突破短线前高。嗯、啊，或者呢，它没有突破，但是走出了大力度上涨，然后小力度的调整，就这两种情况，就说明市场进入不断上涨，然后我们就可以重新去做投机了。在此之前，没有任何去做投机的价值。啊，各种抄底呀，各种什么呀，没有意义。你会发现在一个比较弱的市场里面，就是你买多少亏多少，啊，多买多亏，少买少亏，不买就不亏。所以就是。给一个简单的客观标准，然后在这个客观标准之前，我就不要去做；在这个客观标准之后，我该怎么做怎么做。这是我们去处理我们的投机交易，请注意这个限定词啊，一个最简单、最有效的防控风险的手段。所以，我们应该做的就是在市场从上往下破位啊，向下破位的时候，我们该停，我们就要去停。然后呢，如果说市场呢，它持续波段下跌，我们就尽量的去持续的挺，持续的空仓投机仓位啊。如果说你说我做投资的仓位，那是另当别论啊。然后，直到市场给出明确的信号，可能要展开新一轮波段上涨了，然后我们再去、呃、重新做投机。所以，这对于我们个人投资者来说，对于我们这个可能资金规模没有那么大的投资者来说，可能这个是。比较重要的一个东西、嗯，就是，当然，如果说我们资金规模大到了巴菲特程度，是吧？我们去啊、呃，那就又不一样。你包括网上很多人骂骂葛兰呀、啊，骂张坤呀、啊，骂什么，这个里边呢，有一些呢是这个从从从这种投资风格、投资方法上去骂，其实，嗯。我觉得还是没有考虑，就是对于他们那些大的资金啊，他们的一个转变风格，然后调整仓位的难度啊。如果说我们考虑这个方面的话，其实很多时候他们的持仓可能自己也没有办法啊。所以从这个意义上来说呢，就是呃，对于我们来说，我们相比于这些大的资金，如果我们说有什么优势的话，那么船小好掉头，可能是我们一个。可能是我们的一个优势，我觉得我们该利用还是要利用上，啊，这是第二个要跟大家聊的。<咳>第三个要聊的也是最后一个，嗯，我我我不知道就是就是该不该聊，然后我觉得这个聊出去可能会有争议，或者说会挨骂，所以希望大家在评论的时候口下留情，好吧？咱们这个这个。呃，聊天啊，就是相互的讨论，啊，就我说的未必是对的，啊，就是闲聊，好吧？我是想说什么呢？就是我们能够看到，就是大盘的一个重要的影响，是吧？不仅仅是对于我们重要的影响，因为我们可能最近一年我们的业绩也不好，呃，它对投资大师也有很大的影响，啊，所以大盘它很重要，但是呢？有一个东西，我觉得可能没有那么重要，但是我们就一直认为它很重要。什么呢？就是庄家啊。这个呃，其实我也我也会去看这些，就很多庄家思维的书嘛、啊。因为咱们做这个龙回头嘛，龙回头呢就要去研究龙嘛。但是市面上很多研究龙的这种资料呢，它是从庄家角度去研究龙的，啊、所以那我也会去看相关的这些书哈、啊。但是这些书呢，说实话，我越看、啊，我越不认同“庄家”这两个字。啊，当你说这个市场上是否存在庄家呢？你比如说，对于呃美国那个市场，利弗莫尔的时代那个时候是有庄家的，是吧？但是现在基本上可以说没有。然后我们国家呢，就是九十年代的时候，呃，你说有庄家，然后庄家的影响有多么大？我我我还是。觉得可以理解、可以认同的，但是现在没有。呃，我的观点是没有，就至少没有我们想象中的那种，呃，翻云覆雨，然后一出手必然赚钱的那种庄家，至少没有我们想象中的那种庄家。可能会有人就是意图通过操控市场赚钱，这可能是有的哈。但是呢，有成功，有失败。关于这个成功失败这个事情，大家如果有兴趣，可以去证监会网站上去查一下，就关于这些这个这个意图操控市场的那些处罚的那些文书，你会发现里边有人是挣钱的，但是有人是赔钱的，甚至有人是大赔的、呃，大亏之后，然后再被证监会再罚一笔，可以去看一下。就是你看完之后，我觉得就是能够去、呃、破除那种。所谓那种庄家的那种崇拜呀、啊，那种觉得庄家肯定是挣钱的，然后我要跟庄，我也肯定是挣钱的。就我觉得能够破除就这种迷思。怎么说呢？你想，如果说你说谁是庄家的话，在医药行业，谁的资金量比葛兰更大呢？但是葛兰都亏成什么样了，对吧？在国际市场上，有谁的资金量会比巴菲特会比索罗斯会比西蒙斯会比那些？投资大师们更大呢，但是他们都亏成什么样了呢？是吧？我之前看书的时候还曾经看过，就是呃，用庄家思维分析二零年那个网络股股灾的啊，就是二二零年那个网络股股灾啊，庄家是怎么精心布局，然后通过这种股灾去割韭菜的。但是我我我不知道大家是否知道啊，就是。呃，网络股的这个那一波大行情以及后来的股灾，巴菲特从来没有参与，但是索罗斯是在最后关头进去的。索罗斯一开始一直熬熬熬就不做，到最后的时候，它涨到最高点了，终于忍不住了，然后做进去，然后被大亏了一笔啊！二零年索罗斯好像亏了 20% 多还是 30% 多，记不太清楚了。然后，巴菲特就一直嘲笑他，前面都忍住了，到最后忍不住了。所以你说，如果说真的网络股的泡沫是一个庄家的一个阴谋，那等于这个庄家的阴谋都把索罗斯给干掉了。那你说，你说这个这个华尔街上有什么更大的资金，有什么更牛的这个这个这个阴谋家，然后能够把索罗斯也给干掉呢？我我我觉得超出我的想象啊，超出我的想象，所以还还是说啊，就这个观点是我的，就是随便说的啊，瞎说的啊，未必对，就是我自己是这么想的，就是我不太认同庄家的这种思维。你要说回到上世纪九十年代，呃，我也很认同，就是说跟庄什么什么，但是现在我我不太认同。那这个时候就有一个问题，什么问题呢？就是你看你不认同庄稼思维，但是呢，你又去看这些什么庄稼的这些书，是吧？你这个就很奇怪，对不对？那为什么我要去看这些书呢？我觉得是这样哈，就是一个东西它的思想和这个东西它的具体的方法，其实呢，我们是可以把它切割开来的，嗯，是可以把它切割开来的。什么意思呢？你比如说，呃，我不认同庄家思维的东西，但是有一本书说啊，你看出现这种走势啊，这样的一个形态或者这样的一个这个筹码什么什么什么的，就说明什么呢？说明庄家在吸货，啊，然后呢，这个后边就可能会有一个上涨。好了，我不管这个庄家是不是吸货，我也不管什么，就那个庄家思维的东西，我给它拿掉，然后呢，我就去看走出这种形态是不是真的会涨。如果说这个形态能够呃比较简单的使用电脑写出来啊，我就电脑写出来，让电脑跑一下它的成功率。呃，如果说呢这个电脑写不方便啊，或者说呢这个作者有一些语言不详的东西啊，有一些可能需要我自己去呃设定一些东西啊，或者说我自己去呃目测的东西，那我就人工训练模式跑一下。总之呢，就是通过这个呢来看一下。这个具体的方法行不行？啊，我可能不太认同他的思想，是吧？你说，连这种持仓三十亿美元以上的这些大师，他们都会亏损，哪有什么出手必赚的庄家呀？那不可能啊，没有，没，没有可能性啊。所以，那这个时候怎么办呢？啊，那这个方法就不行吗？啊、不是，方法行不行？单独的去看这个方法，嗯、啊。所以呢，就是我我大概这样，然后呢，通过那些这个讲庄家的书啊，讲怎么跟庄的书，呃，也有了非常多的收获。当然，这个、嗯、就是这个认知啊，最后这一点认知，我还是要说，就是可能是我认知比较粗浅啊。然后你比如说，呃，像这个龙虎榜呀、啊，像什么这些，我可能研究不够到位啊，所以就是。可能最后这一段啊，可能是错的，啊，但是呢，就我个人来说呢，我觉得就是破除庄家必赚啊，然后呢，这个市场里面有一些人是必赚的，然后我们只要跟随他，我们就可以赚钱。我觉得破除这种思维还是很重要的，破除这种迷思还是很重要的，因为我们只有破除了这种迷思，才能够。呃，真正的去尊重市场本身，尊重市场客观的走势，就像我刚才说的，就是我们根据大盘客观的走势去评价市场的这个系统性风险和系统性收益的可能性，是吧？啊，那如果说呢，我们就觉得啊，庄家啊，翻云覆雨啊，他们想怎么样就怎么样，想想涨就涨，想跌就跌，他们必然是赚的，他们不可能赔钱。这个时候，对于我们来说，就可能我们就没有那么尊重市场。啊，所以，呃，是有这个想法跟大家聊一下。就是我觉得，一个人持仓在三十亿以上，也就是三十亿，就是两百呃两百亿人民币以上，他都没办法必赚。我觉得也没有什么庄家是必赚的，嗯、所以就，就就就大概是这么一个想法，好吧？这是我跟大家简单的聊一下啊这些东西。嗯，关于庄家这一段啊，一家之言，好吧，这个评论的时候口下留情，好吧，呃，我们今天就聊这些啊。